0: 第四百八十三集。呃，法师，你说的这些很有趣，但是我只是一个小小的不良副帅，恐怕没有能力过多参与啊。苏大伟冲着玄奘法师苦笑了下。哦，你来不是为了问宝枕的案子吗？玄奘有些意外。你是长安县的不良帅，这案子。就是长安县审理的，呃，那些啊，都是前任不良帅手里的案子。此案已经过了三两年了，长安不良帅都换了好几波了。苏大为无语的说道：“我今天来啊，是另有一件案子，想问法师。哦”啊，你问吧。玄奘双手合十，面容平静的说道：“昨夜上元夜，在百姓赏花灯的时候。”发生了一场劫案，有不明身份的黑衣人，面带方向式的面具，出手劫走了一些孩童。苏大伟缓缓地说道，同时眼睛盯着玄奘法师。见法师面露疑惑，他继续说道：“我收到线报，其中一位黑衣人最后跑来了大慈恩寺，所以法师啊，你应该给我一个解释。”这话出来呀、啊。禅房里进了一瞬，连那袅袅上升的青烟都似乎停滞住了。下一息，玄奘法师张开双眼，手中轻轻的拨动念珠，沉吟了片刻，转头向行者道：“去，把悟能找来。”是。行者站起身来，向外走去。苏大为看了看他的背影，忍不住问道：“呃，谁是悟能啊？”也是我的一个弟子，替我管理大慈恩寺。平时啊，我忙于一经，管理进出之责，大部分都落在悟能身上。呃，是不是叫朱悟能啊？苏大为实在没忍住，多嘴又问了一句。玄奘有些奇怪的看了他一眼。出家人无姓，如果非要称喜，皆姓事。是悟能。那行者的法号是是悟空。呃，呵懂了。苏大伟嘴角抽了抽。艺术源自于生活。孙行者，孙悟空，原来姓氏啊。玄奘没有理会苏大伟的古怪，他低下头翻阅着桌上梵文经书。片刻之后，行者悟空带着一个胖大的僧人走进来了。法师，无能来了。好、oh. ，玄奘法师将头从经书上抬起，看向无能。苏大为也同时看向这位僧人。胖啊，是真的胖。看模样啊，至少两三百斤上下。苏大为很好奇呀、啊，在吃素的环境下，一个僧人是如何长得如此肥头大耳的？对了，唐朝僧人吃不吃素？啊？这倒是一个问题。记得最早的僧人不吃荤，这个荤是指辛辣之物。搞不懂，还是历史没学好。苏大为不在此事上纠结了。呃，法师。悟能双手合十，向玄奘微微鞠躬。不过他的肚子实在是太大了，这一低头，一圈肉褶子从僧衣下露了出来。苏大为看了，差点给喷出来了。悟能。昨夜寺里可有访客？呃，回法师、呃、有。悟能一点也不像《西游记》里的猪八戒那般猥琐油滑，老老实实的说道：“呃，昨夜有倭国僧人造访，借寺中佛经观看。”倭国僧人？苏大伟怔了着，他记忆里倭国与大唐的文化交流至少要几十年后。要在百口江之战之后，倭人才大量的派遣唐使来大唐学习吧。不过也难说，史书里记载的只是一部分，远远不是历史的全部。也许这个时候倭人就十分关注大唐了。一般都由宗教文化先行交流，就像后世外国人新来的也是传教士什么的。除去倭国僧人，可还有其他人来吗？玄奘法师继续问道：“呃，没有了。”悟能摇了摇头，十分肯定地说道：“呃，昨夜仅有三米沃人僧人来，待了大概一个时辰，翻阅过经书后便离开了。”玄奘法师把目光落在了苏大为身上，那意思很明显：如果真的有劫匪来寺里，悟能不可能不清楚。全寺上下那么多双眼睛呢、啊。那么问题来了。大慈恩寺这边表示没有责任来，高大虎又拍着胸脯保证，看到劫匪进了大慈恩寺，这其中究竟是谁在说谎呢？苏大伟此时还无法判断，但是直觉上，玄奘法师那边不会说假话。玄奘向悟能继续说道：“倭国僧人翻阅的是什么经书啊？”“呃，回法师。”悟能想了想。说道：“呃，应该是《瑜伽师地论》以及《大唐西域记》。”